0: en podcast från Aftonbladet. Sverigedemokraterna ökar i ännu en opinionsmätning och i Aftonbladet Demoskops senaste mätning är partiet nu större än Moderaterna och näst största parti efter Socialdemokraterna. Ja, så där lät det dagen i Aftonbladets tv-sändning. En ny mätning från Demoskop visade att Sverigedemokraterna gått om Moderaterna. De här siffrorna för Moderaterna är de lägsta på åratal och långt ifrån någon rolig läsning för partiet. I vissa mätningar har partiet hamnat på 16 procent. I valet 2018 så landade de på 19,8. Nu måste Ulf Kristersson och hans parti jobba i rejäl motvind för att vända trenden. År rejäl motvind verkar det bli. Sverigedemokraterna har länge kämpat för att bli största partiet på högersidan. Och nu ser man alltså ut att kunna lyckas. I Aftonbladets mätning hamnade SD på 20 procent. Årets valrörelse är en av de mest osäkra vi sett på åratal. Alla partier går till val på egen hand. Och i debatter inför valdagen har vi hört partierna säga både det ena och det andra vad gäller samarbeten över partigränserna. Vem ska man egentligen lita på? Socialdemokraterna och Moderaterna har som Sveriges två största partier- ändå haft ett hyfsat gott samarbete genom åren- oavsett vem som suttit vid makten. Men vad händer om Sverigedemokraterna tar Moderaternas plats som ständigt två, Och om SD blir störst i högerblocket- betyder det att Jimmy Åkesson får bilda regering? Kommer hans parti ens få det blåa blocket på sin sida- och hur skulle en regering se ut med SD som största parti men med Ulf Kristersson som statsminister? Ja, frågorna kring det blåa blocket är många. Vi ska försöka få lite klarhet i detta i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och jag har med mig Lena Melin, vår inrikespolitiska kommentator. Hon får börja med att svara på vad det innebär att SD har gått om Moderaterna.
1: Ja, det innebär ju två saker om det skulle bli ett valresultat, eller minst två saker. Det ena är att en, en, den ordning som har rått i svensk politik så länge någon av oss nästa kan minnas, nämligen att Socialdemokraterna är det största partiet och Moderaterna är det näst största, och att när det är maktskifte så. Ta ena, det ena partiet över efter det andra. Den ordningen måste ju rimligtvis, i alla fall på sikt, förändras om Sverigedemokraterna varaktigt är det, blir det största partiet på högerkanten. Det andra det betyder ju också att moderaternas ställning eh, eroderar. Det tredje är att den här ordningen som jag nyss pratade om. Eh, har också inneburit ett visst förtroendefullt samarbete lite i kulisserna mellan, Sver mellan Socialdemokraterna och Moderaterna där de så att säga... Ändå har respekterat varandra som regeringsbilder och därför sett till att överföra information, att vara överens i vissa stora frågor för att underlätta helt enkelt maktskiften. Därför att man kan inte hålla på och kasta hit och dit och hur som helst bara för att väljarna flyttar sig en liten bit och det blir maktskifte. Och det kommer vara besvärligt även för Socialdemokraterna för de kommer inte att vilja ha den relationen med, med Sverigedemokraterna.
0: Vad beror det på att eh, Sverigedemokraterna växer? Vilka skäl de väljer ifrån?
1: Och skäljer skäl lite över, från, över hela fältet men framförallt har det ju varit från Socialdemokraterna och Moderaterna. Mm, och jag tror ju att, att den här om vi tittar tillbaka till våren om jag börjar i den enda så gick det ganska dåligt för Sverigedemokraterna i opinionsmätningarna de tappade stöd och de upplevdes inte som relevanta av väljarna i en tid av internationell kris som var, berörde Sverige på ett väldigt påtagligt sätt, det vill säga kriget i Ukraina Det såg ut som Sverigedemokraterna var på väg mot sitt första förlustval sedan de överhuvudtaget bildades, de har så att säga ökat sitt stöd i varje val. Men då fram på i juni såg det ut som om nej, nu var den trenden bruten. Om man ser så här, Sverigedemokraternas synvinkel så löpte de risk att för första gången tappa väljarstöd. Det har ändrat sig och det har ändrats ganska, ganska nyligen. Och Jag tror att det helt kan förklaras med den nya våldsvågen i Sverige. Att, äh, att det skjuts in i köpcentra, att det är mammor på lekplatser som är ute med sina barn äh, eller sitt barn äh,
0: blir beskjutna också. Det, det är, jag, jag kan inte se att det finns någon annan förklaring. Skulle du säga att det är mer accepterat idag att rösta på SD än i tidigare val?
1: Absolut är det det. Det har ju blivit mer och mer accepterat för varje gång sedan de kom in i riksdagen. Så att det, är en, det är en helt annan stämning kring Sverigedemokraterna nu än det var efter 2010 års val när många var väldigt förskräckta och mycket, mycket avståndstagande efter, till att de kom in i riksdagen.
0: Så varför misslyckas Moderaterna då? Ja, de är för dåliga helt enkelt. Tydligen, väljarna tycker
1: ju inte att de är tillräckligt tydliga då när det gäller lag och ordning och kanske inte heller för, för övrigt, trots att ändå tycker väldigt många att de sköter vissa sakfrågor väldigt bra som till exempel att de är ganska bra på lagordningen om Sverigedemokraterna är lite bättre de är ganska bra på svensk ekonomi de är ganska bra på jobben men sammantaget gör ju väljarna den bedömningen att de inte är tillräckligt bra för att vara näst störst.
0: Nej, och nu är det ju bara en dryg vecka kvar till valet kan Moderaterna komma att gå om på valdagen tror de kan vända trenden?
1: Allting kan hända i en valrörelse och det är ju fortfarande drygt en vecka kvar. Med och det, många bestämmer sig ju först den sista veckan. Ungefär 35 procent gör ju det. Så även om de kanske landar på att de hamnar, i, att de tar, väljer samma parti som de gjorde i förra valet så bestämmer sig folk inte slutgiltigt. Så många. Så stor andel av väljarna är inte för den sista veckan före valet och vissa bestämmer sig inte ens på valdagen. Till och med när de står där inne i båset. Så det är väldigt svårt att prognostisera hur det ska gå. För de här sista förändringarna i väljaropinionen de fångar inte de här opinionsinstituten in. De, de gör inte helt enkelt mätningar på, på, på valdagen.
0: Nej, om vi ska ja. säga lite om framtiden då. Om nu SD skulle bli största blåa partiet blir det Jimmy Åkesson som får bilda regering då?
1: Jag tror inte det. Om, om det, det blå att den när, när nuvarande högra oppositionen skulle få möjlighet att bilda regering och det är de ju fast, alltså de är ju väldigt inställda på det, då tror inte jag att man satsar på en person som knappt har satt sin fot i Rosenbad Utan jag tror att man till allas båtnad så att säga kommer hänga fast vid Ulf Kristersson att, han är, att de vill ha honom som statsminister och regeringsbildare och att att, äh, Sverigedemokraterna inte, inte har någon jätteframskjuten position i det här regeringsalternativet. Det, det som jag tror däremot kommer att ändra sig om de blir st, äh, största parti, det är ju det att äh, Moderaterna och Kristdemokraterna har ju varit äh, väldigt bestämda med att de inte vill att Sverigedemokraterna ska sitta i regeringen. Men det, utan det ska de två göra: de två partierna de andra två ska, se, vad ska säga, vara utanför och bilda ett regeringsunderlag. Men jag tror att det blir helt omöjligt att hålla Sverigedemokraterna utanför regeringen om de skulle vara det största partiet. Alltså Jimmy Åkesson kan inte säga till sina väljare, ja vi är visserligen eh, Sveriges näst största parti och det största partiet inom, eh, inom den här högeroppositionen. Men någon regeringsplats, eh, det ska vi inte ha. Det är ju ett omöjligt budskap att sälja in. Så att det, där kommer det bli en förändring om Sverigedemokraterna blir det största partiet.
0: Så vad skulle det innebära för Ulf Kristersson som statsminister och deras moderaternas styre att ha SD som största parti?
1: Ja, det skulle ju betyda att, att de var tvungna att, att säga, bereda ytterligare utrymme för det som Sverigedemokraterna tycker är viktigt i politiken. Inom koalitioner så är det ju ändå så att den inneboende storleken gör ju att man får större genomslag- för, för sina idéer om man är ett större parti och mindre om man är ett mindre. Det man också kan säga är att ett mindre parti kanske får ojämförligt stort genomslag eftersom utan dem skulle det ju inte vara finnas någon koalition. Men självklart att det största partiet får, får större genomslag för, sitt, för sin politik än det minsta i en koalition
0: är ju en självklarhet Ja, det är minst sagt rörigt i årets valrörelse. Men vad händer rent praktiskt om moderaterna misslyckas med att bli det största partiet på högersidan. Vi hör Lena Melin igen.
1: Nej, det första som händer är nog att Ulf Gistersson får silkesnöret av sin, sitt parti. De är ganska osentimentala Moderaterna och, och tycker inte om förlorare. Och även om, om då Moderaterna skulle, vinna, alltså skulle vara på den vinnande sidan i valet så, så äh, tror jag att äh, fördragsamheten med honom är, är, kommer att vara väldigt liten. Särskilt om de själva backar också, för i så fall är det Ulf Kristerssons andra förlustval i rad och det, det brukar inte Moderaterna heller gilla. Men sen betyder det också att de förlorar den ställ, sin ställning som jag var inne på förut, som just det här att ett, ett regeringsbärande parti... Och jag tror ju om de skulle hamna i, istället hamna i opposition och Sverigedemokraterna skulle vara det största partiet skulle ju Moderaterna inte vara det ledande oppositionspartiet utan det skulle ju självklart vara Sverigedemokraterna.
0: Mm. Och Sverigedemokraterna har ju också en hel del krav för att sitta i regering som Jimmy Åkesson presenterade den här veckan. Bland annat så sa han så här SD kräver att satsningar på rättsväsendet får prioritet före alla andra satsningar under nästa mandatperiod med minst 20 miljarder. Är det här någonting som du är förvånad över? Nej,
1: och jag tror inte ens att det råder någon, någon åsiktsskillnad mellan de här olika partierna i höger, in, i höger oppositionen om att det är minst de pengarna det handlar
0: om. Mm. Och finns det några fler krav du tror SD kommer ställa på Ulf Kristersson?
1: Ett annat krav som jag, partiet har framfört... Eh, åtskilliga gånger det är att de inte vill sänka A-kassan och det är ju ett sätt som Moderaterna
0: finansierar en stor del av sina satsningar på i sitt budgetalternativ. Sen Aftonbladet har ju pratat med Jimmy Åkesson i veckan och han verkar tycka att det viktigaste just nu ändå är att rösta bort Socialdemokraterna och att man inte ska hamna i någon form av ministerposition men om SD blir störst, vilka ministerposter kan de komma att kräva och få då?
1: Ja, alltså jag tror ju att de kommer att satsa på sina kärnområden. De kommer att vilja ha, vara på justitiedepartementet och kanske ha flera poster där. Både, eh, både som... Eh, justitieminister och som för migrationsministern brukar ofta vara placerad på justitiedepartementet att de två posterna sen kan jag mycket väl tänka mig att de vill ha posten alltså som socialförsäkringsminister alltså det som Arran Shekarabi gör just nu och det kan ju låta väldigt tråkigt men det är ju frågor som är, väl, är viktiga för Sverigedemokraterna alltså det här med, med socialförsäkringar pensioner, sjukförsäkring och så vidare, det, det tycker de är jätteviktigt
0: Lena du skrev också i en krönika här om att det blir, om det blir så här nu att SD blir störst så kommer Magdalena Andersson få ett helvete. Hur menar du?
1: Alltså dels kommer hon ju få en opposition om vi förutsätter att hon vinner valet, vi var, var väl idén det ljuset jag skrev det här tror jag att hon, ja. hon sitter kvar som statsminister. Jo, då kommer ju hon mötas av en otroligt mycket mer kraftfull oppositionsledare i Jimmy Åkesson än i Ulf Kristersson. Så Jimmy Åkesson är ju otroligt bra på att leta upp blottor och kläda dem i ord. Så att äh, där, där får hon där var hon ju mycket svårare motståndare i, den, i det dagliga meningsutbytet än vad Ulf har varit. Sen så är det ju det här också att, som jag var inne på förut att, man, att de kommer att ha alltså den här ändå jag ska säga, borgfreden när det gäller viktiga och övergripande områden eh, som Sveriges säkerhet och, och, och förhållande till omvärlden så har ju Moderaterna och Socialdemokraterna sedan urminnes tider eh, varit överens om att inte utmana varandra utan var, stå på samma linje och att det har varit väldigt viktigt för Sverige. Det var ju därför som Magdalena Andersson till exempel tog med sig Ulf Kristersson till den här stora NAT-övningen som Sverige deltog i i, i norge när de och stod och poserade utanför stridsvagnar och sånt där. Och de hade i stort sett daglig kontakt också per telefon under hela den här nato Och det är ett utslag av att de ändå har varit medvetna om att det, här, det är vi två, våra två partier. Som, som, som kommer att leda landet. Det finns inga realistiska alternativ och alltså måste vi vara överens om vissa gemensamma på, på, hållningar. Men det, det tror inte jag att Magdalena Andersson kommer att vara intresserad av att föra den typen av diskussion med Jimmie Åkesson
0: Lena, det verkar otroligt rörigt allt det här. Eh, vad tror du? Kan vi hamna i samma läge som för fyra år sedan när det tog evigheter innan vi hade en regering? Jag tror att det kommer att ta väldigt lång tid oavsett vilken sida som, som säga,
1: får flest mandat i riksdagen. Jag tror inte att det kommer ta fyra och en halv månad för något, på något sätt har partierna och även talmannen lärt sig av den eh, oerhört utdragna processen. Så att, eh, det kommer att gå fortare men det kommer inte gå fort, det tror jag inte.
0: Sist här Lena Melin, inrikes politisk kommentator på Aftonbladet. Jag heter Jenny Ågren och det här var ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vill du höra mer om det politiska läget, ja då ska du lyssna på Aftonbladets politikpodd. En runda till. Du hittar den i Aftonbladets app eller i din poddspelare. Vi hörs snart igen. Hej då! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.